0: Hola, bienvenidos y bienvenidas. Somos Gema y Ara. En este podcast hablaremos de todo aquello que no se habla acompañadas de amigos, colegas y profesionales. Esperamos que lo disfrutes y sumen a este camino llamado vida. Esto es Encuentros Reflexivos. Hola amigos, a este cuarto episodio del podcast Encuentros Reflexivos por Psicowork. Mi nombre es Aralia y el día de hoy estoy con Gema. Estamos muy contentas también de iniciar ahorita una charla muy interesante con el licenciado en Derecho Santiago López Cruz, en donde vamos a hablar sobre eh, la violencia familiar, el, qué tenemos que hacer. ...o cómo aplicar el derecho si vivimos violencia en la familia. ¿Cómo estás Gemma el día de hoy? Bien, muy bien, gracias Sara por, por la introducción. Eh, como lo mencionas, estamos muy contentas de estar acompañadas... del licenciado Santiago, quien es eh, licenciado en Derecho... ...por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca... ...maestra en Derecho Procesal, Penal, Acusatorio por la misma universidad. Ha realizado diversos cursos en materia de ejecución penal por asilegal, asistencia legal por los derechos humanos, tiene un diplomado en derechos humanos por la misma institución, y actualmente estudiante en derecho penal sustantivo por la Escuela Judicial dependiente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca ¡Wow! Mi admiración por, por esta preparación eh, y es un honor tenerlo aquí acompañándonos y que haya tenido la disponibilidad de compartir este tema que creo que pues sí se dan como muchos conceptos, pero se habla muy poco de qué hacer o, o, o con quién acudir en, en momentos de violencia y sobre todo familiar y sobre todo que, que en la actualidad y lo que, lo que estamos viviendo, que ahora la, pues las familias conviven más, no pues se habían topado por tanto tiempo juntos y, y hay mucha sí, sí hay índices que aumentó ¿no? la violencia entonces por eso esa importancia y pues, qué mejor hacerlo con un experto que ve creo muchos casos y, y muy particulares. ¿no? Entonces, bienvenido, gracias por acompañarnos y pues sin más les doy la palabra comentándonos qué es la violencia familiar.
1: Muy buenas tardes, eh, muchas gracias a ustedes por haberme invitado, a la psicóloga Alia, a la psicóloga Gemma, este, es un honor para mí estar el día de hoy en esta cápsula. Agradezco mucho la oportunidad y el espacio que se me brinda para eh, platicar brevemente sobre el tema de la violencia familiar. Eh, respecto a este tema, eh, es una pregunta muy este, interesante de poder decir qué es la violencia familiar. Eh, la violencia familiar eh, está tipificada en el Código Penal del Estado de Oaxaca y también está regulada en el Código Civil. Eh, acorde al Código Penal, nos dice que la violencia es todo acto de acción o omisión dirigido a someter, a controlar, a agredir física o verbalmente eh, a una persona. Entonces lo que se tiene que hacer es eh, pues denunciar este tipo de acto, ¿no? no verlo como algo normal, y para eso pues nos sirven mucho los profesionales, en este caso, acudir con un psicólogo, eh, porque a veces no se tiene ese valor,
0: necesitan empoderarse, ¿no?
1: Eh, a través de un proceso terapéutico donde se les haga ver de que pues la violencia no es algo normal y que tienen que denunciarlo.
0: Después de hacer la denuncia, eh, ¿qué es el siguiente momento? ¿Qué, qué es lo que tendría que hacer la, otra, la persona? Ahorita usted comentaba algo muy interesante, darse cuenta, llevar un proceso terapéutico y luego pareciera que el hecho de llevar un proceso terapéutico va muy de la mano con la denuncia que también estás realizando, ¿no? Porque hay veces que existen a lo mejor casos que ya van al proceso, que ya denuncian, y que si a lo mejor no dan el seguimiento a ambas partes, pues a lo mejor puede ser que no funcione, ¿no? De ser la persona, ya sea mujer o hombre, de de la terapia psicológica, ¿no? Y que a lo mejor es algo que le está apoyando en tener como darse cuenta que está siendo dañada su vida o darse cuenta que no puede, no puede avanzar ¿no? pero si deserta pues ya no hay como ese seguimiento que a lo mejor legalmente puede ayudar ¿no? ¿qué es lo que sigue después de esta denuncia?
1: Este actualmente en el tema del derecho penal eh, se ha establecido eh, hay una cuestión sí que ahorita está como que en controversia, en cierta forma, hay algo que se llama estándar probatorio, entonces lo que se tiene que hacer después de la denuncia es una serie de diligencias, se tiene que aportar a lo mejor unos testigos, hacen una inspección en el lugar de los hechos, y le hacen pruebas periciales a la víctima, le hacen prueba pericial psicológica, que es la este, base para un, para determinar la violencia familiar, porque existen personas que te dicen, eh, es que mi marido este, no me da dinero para los hijos, eh, me humilla, me maltrata, y algunos pueden llegar a pensar, pero eso no es violencia, no es violencia familiar, y sí está tipificado como violencia porque eso le crea a la persona un ambiente de tensión eh, en la psique del individuo, pues no se siente a gusto, está en un estado de zozobra, ¿no? Por, por no saber si le van a dar o no los alimentos que se merecen sus hijos. Entonces, esas pruebas son muy importantes, este, ya ante un perito psicólogo le hacen una batería de pruebas, eh, y determinan el grado de afectación de la persona, entonces ya con esas eh, pruebas o cualquier otra que considere el Ministerio Público, eh, lo consigna, lo, lo judicializa ante un juez y ya el juez este, continúa con el proceso penal.
0: Creo que un, la principal clave es tener un buen asesoramiento, ¿no? porque y como ya lo platicábamos en el momento de decidir y elegir este tema, como que hay varios mitos que, que puede llevar a una persona a no denunciar, no como por ejemplo lo que le comentaba, ¿no? del abandono de hogar, de que si te sales casa ya no puedes proceder porque te demanda como, como en esta parte, o de que te puedes quitar a los hijos, o de que si no, si no tienes como golpes físicos, pues no es comprobatorio, ¿no? Y ahí, yo sí he escuchado ¿no? casos muy familiares, ¿no? Este, pues que el hombre eh, le pega en el estómago para que no se vea, pues para que no deje marcas. Entonces, que ahí ya es difícil comprobar que pues, existe violencia física. Pero yo creo que todo lo que usted está compartiendo, todas las pruebas que se requieren para poder llevarlo a la pues a proceso, y, pues son importantes conocerlas. Que, que sí, con un buen asesoramiento, porque puede que la, que la persona vaya a denunciar. Pero vaya sola, ¿no? O, ¿no? o no busque a una persona preparada para decirle, oye, ¿no? Es sé que sí, si pueden hacer esto, no tienen que hacer eso y llevarla y acompañarla en este proceso. Quisiera que me compartiera algún otro mito que haya escuchado cuando llegan con usted a pedir este asesoramiento, con este miedo, ¿no? No es que me escuchen a mis hijos, o no es que me pueden, como el momento, ¿no? este, demandar, me comento, ¿no? Demandar abandono de hogar, ya y ya. Quien perdería es la mujer o incluso también el hombre,
1: ¿no? Si sufre violencia. Sí, es muy importante este tema, este, el aspecto de que comentabas del tema del abandono de hogar. Eh, sí, coloquialmente antes era lo que se usaba, pero era como una causal, comentábamos el otro día, como una causal de divorcio. Actualmente el divorcio, existe el divorcio incausado, ya no necesita haber una causa, solamente la voluntad de la persona de querer ya no continuar con el matrimonio. Eh, y lo que pasa muy constantemente es de que a veces la persona, la víctima, llega ante el Ministerio Público y lo que recibe en el Ministerio Público, como bien dices, pero si no tienes nada, o por qué viniste hasta ahora... Si la, la víctima le dice, es que me pega desde el 2019, este, ¿y por qué hasta ahora? Eso, es, eso se llama también violencia institucional, es algo que no se debería de hacer, pero pues pasa a veces en la, en la actualidad. Y lo que se tiene que saber es de que no es necesario, como ya dije, llegar al extremo de los golpes, eh, que sí se tiene que hacer una investigación sobre ese tipo de conductas eh, actualmente, ahorita con el tema de la pandemia, a mí me han llegado a muchos casos de personas que quieren pensión alimenticia y que el marido no se las da que llegan incluso a renunciar al trabajo este, son cosas eh, hacen de todo, con tal de no, de no dar este, la pensión alimenticia y eso constituye, aparte de una obligación familiar constituye ya un delito que es la, la violencia económica en este caso los delitos actualmente se persiguen por acción o por omisión, en este caso son actos omisivos, el no hacer, el no dar el no proporcionar, eso les genera una afectación a, a la familia, a la persona que tiene derecho a, ese, a, ese, a esos alimentos entonces eh, actualmente lo que se necesita es este, un asesoramiento, eh, incluso insistir ante la autoridad el hecho de, de que una persona haga de conocimiento al Ministerio Público ante un juez de que está viviendo violencia, pues sí la autoridad está obligada a tomar este, las medidas necesarias para continuar con el proceso y en la actualidad lo normal si una persona sufre violencia, en este caso pues es, abandonan el, el domicilio, lo que se llamaba abandono de hogar, pero nadie puede estar en un lugar donde digamos esté recibiendo golpes, la ley no castiga a alguien que este, decide apartarse de su agresor, no, no por el contrario puede evitar este, más agresión. entonces eso no es un motivo para que no se dé la violencia para que no se dé la, la, la denuncia. ¿no? Sí, así es la, Si uno va y le dice al ministerio público, este, yo ya me salí de ahí, pues precisamente fue por, por la violencia. O sea, es como traer una piedra del zapato y, y decir, este, no, ahí déjatela, no, pues es que me la tengo que sacar. O sea, no puedo estar incómodo en un lugar donde no estoy vivo. ¿Con
0: cuántas dependencias Dick, podemos, eh, pues contar? es decir, que apoyen a la no violencia que me den un seguimiento para que todas las personas que nos están escuchando en este momento puedan tener información de cada una de ellas
1: Sí, mira en cuanto a las dependencias de gobierno este pues yo diría que todas apoyan a la no violencia este, desde la Secretaría de Salud este desde el gobierno federal, incluso en los tres niveles están este, bajo ese tema de combatir este, la violencia familiar, pero en específico aquí en Oaxaca existe la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, cuenta con una unidad de atención a mujeres en situación de violencia, está este, la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, eh, esta es una fiscalía que está especializada para la atención a mujeres que sufren violencia. Existen también eh, institutos municipales de la mujer. Esto depende de cada municipio. Hay municipios que este, crean este instituto y, este, y ellas le dan atención, le dan seguimiento a, a estos casos de mujeres violentadas.
0: Creo que, que esta información es muy valiosa para poder llegar a utilizar estos recursos, porque muchas veces se va a una institución y o si sea, no o se da, si no tienen la respuesta que necesitan, inmediatamente pues, los dejas están ahí. Y creo que, que esta información se trata de ampliar las posibilidades de ese apoyo necesario cuando alguien está sufriendo violencia. Sí los tipos de violencia de los que ustedes pues, nos comparten el día de hoy. También creo que es importante a mí poder dar a conocer, como, eh, ya como licenciado, identificar este asesoramiento jurídico, ¿cómo, cómo o qué beneficios puede tener este asesoramiento a las personas que están tipo esta violencia. ¿Qué lo puede qué hacer? Que, la, que conozca cuáles son sus derechos, que conozca cuáles son las
1: consecuencias, todo, todo este asesoramiento en que lo, lo pudiera beneficiar de la manera este, Sí, desde luego el, asesor, el asesoramiento a una persona víctima de violencia, que como comentaba hace unos momentos es indistinto, puede ser hombre, puede ser mujer, Actualmente existe igualdad, la Constitución así lo establece, el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Eh, las ventajas que existe es de crear una estrategia de defensa que pueda servir tanto en materia, famili en materia familiar, en materia penal, eh, por ejemplo, en materia familiar, asegurar el tema de la pensión alimenticia. En mi caso personal, eh, yo lo que hago es, este, eh, brindarle una serie de estrategias actualmente se puede hacer el embargo de bienes se pueden embargar cuentas bancarias eh, en varias ocasiones lo he hecho gente digamos que se niega rotundamente a, a dar alimentos pero tienen una cuenta bancaria con, con dinero entonces se hace el embargo de bienes coloquialmente lo llaman congelar las cuentas y ya eso se le tiene que pasar a pues a la persona que sea acreedora a los alimentos. En materia este, penal, de la misma forma se puede igual solicitar medidas de protección, el juez puede imponer medidas cautelares, el juez puede eh, prohibirle al agresor ejercer más actos de violencia, prohibirle acudir a determinado lugar donde se encuentre la víctima, brindarle auxilio policial, eh, puede incluso mandarlo a un centro de reeducación para hombres que ejercen violencia en contra de la mujer, que precisamente es para rehabilitar a la persona que está ejerciendo violencia, que está ejerciendo la violencia, porque al fin y al cabo, pues también ha de tener algún antecedente o un motivo por el cual ejerce la, la violencia. Y la medida más grave que puede imponer un juez, pues es la prisión preventiva justificada. Pero para esto el Ministerio Público pues, tendría que demostrar de, de por qué otros, otras medidas cautelares no son suficientes. Y aquí es donde entra la figura del acompañamiento, se le llama asesor jurídico. Y a veces si el Ministerio Público no lo logra demostrar, tiene la oportunidad el asesor jurídico de intervenir directamente y a veces te decretan la prisión preventiva, pro, eh, prisión preventiva justificada, eh, por la intervención del, del asesor jurídico, quien es eh, quien a veces puede estar más empapado del asunto y lograr aportar datos de prueba para, este, para una prisión preventiva que esa es la a veces es la diferencia digamos eh, de tener un acompañamiento legal a no a veces si no se tiene pues ni siquiera te quieren recibir la denuncia no hacen los actos de investigación, te dicen tú misma te lo buscaste, de seguro tú misma lo provocaste, o sea, una serie de estereotipos que, que se crean y prejuicios a, en torno a la persona que sufre la violencia. En el caso del hombre, pues es incluso estigmatizante, ¿no? Hasta a veces un poco de burla, ¿no? Si no saben el miedo o el trabajo que le costó de salir de ese ciclo de violencia y decidir denunciar, y todavía que llegues a un lugar donde te digan oye, pero si tú eres mujer o defiéndete ¿no? o sea, si sí han habido casos que he conocido que han pasado por estas situaciones y ya cuando se les da la asesoría pues ya este, se evitan ese tipo de cosas ¿no? en mi caso personal no, no los juzgo no es decir, el porcasto ahora bien sí, ese tipo de cosas, no al contrario sí, porque están vi eh, viviendo una violencia a veces sistemática a veces en violencia de muchos años entonces es un gran reto salir de, de la violencia familiar
0: sí creo que esta parte que, que comentas de, en relación a qué debo de hacer no cuando ya sabemos que una persona ya viene con nosotros como de manera profesional y pues justamente esto la, no la critica y no juzgarlo eh, y por ejemplo que los jueces, que también de otra forma, pues también tienen esa, no sé qué, obligación de, pues, de protección, ¿no? O de brindar las herramientas necesarias para que ya no esté como eh, cediendo esa violencia. Sí, pues, eh, creo que tenemos muchos elementos, muchas aportaciones en donde no las nuestras, eh, nuestras amigos, colegas, familiares que, que el día de hoy estuvieron escuchando este episodio eh, del podcast Encuentros Reflexivos puedan considerar cada uno de estos elementos cuando vivimos violencia en la familia. Porque no nada más es ir con psicólogos, sino también tomar medidas legales. También hay que ver, creo que esta parte legal o al público con un profesional que hable sobre las leyes o que debemos de hacer en, en, con nuestros derechos también nos brinda una seguridad emocional es parte de nuestro proceso, ¿no? Entonces creo que muchísimas, muchísimas gracias más bien dicho, link ¿dónde te podemos encontrar? ¿dónde puedes, ¿podemos, pueden acudir contigo las personas que nos están escuchando?
1: Sí, muchas gracias a ustedes eh, pues eh, me pueden encontrar en la calle de Emilio Carranza, número 1405, en la colonia Reforma, de esta capital de Oaxaca, parte también del equipo de Cicobot. Eh, me da mucho gusto formar parte de, del equipo también. Eh, también pueden encontrarme en, en mi página, eh, que es Abogados Santiago López Cruz, eh, también en la otra página que se llama Abogados de Oaxaca, Asesoría jurídica integral. También pueden encontrarme en la página web www.santiago-medioabogado.com. Eh, en esas plataformas pueden encontrar es, mi número de teléfono, dirección, pueden enviarme un mensaje, este, me llegan, los respondo, eh, pueden este, pedir. Este, el apoyo y ya este, se les brinda la atención eh, todo lo que se hace pues, es de manera profesional para no este, vulnerar los derechos de las, de las víctimas y este pues reitero mi agradecimiento a, a ustedes dos por este espacio
0: sí esperamos no ser la única el único momento que nos encontramos, porque creo que hay muchísimos temas que tanto el eh, público en general debe de conocer y abrirse estos espacios, pero también información para nosotros profesionales, ¿no? en, en, eh, en varias ramas, a tener este asesoramiento, y más de psicólogos que trabajamos con personas ¿no? pues, que nos llegan varias situaciones que está pasando la la persona, ya sea o mujer y que tengamos esta información tanto para el paciente como para nosotros ¿no? entonces creo que sería un tema muy importante que retomar ahí le estaremos llegando la invitación para agregar otro, otro podcast sobre un tema este más muchísimas gracias Rick y fue un placer tenerlo aquí con nosotros compartiendo pues tanto su experiencia como sus conocimientos gracias y gracias la nos vemos en el, en el próximo episodio. Gracias amigos, gracias por escucharnos. No se olviden de seguir cada una de las redes sociales y estamos pendientes.